0: Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i horror-thrilleren Glorious fra 2022.
1: Is that all Ja.
0: Yeah.
1: I guess. Are you sure? Yeah, pretty sure I got That was it. I didn't mean to disturb your thing there. My thing? Your focus on, um, using the bathroom. Ah, a bathroom. Interesting. Yeah, I guess. As far as bathrooms go, you got toilets, uh, toilet paper. Usually. There's that. I'm assuming sinks. I didn't get a good look on the way in. Mm, was kind of in a rush. I'd say you're forgetting two of the most important things here. The two of us. Ja huh. yeah.
0: Glorious er en af den slags film, der er lidt sværer at anmelde, fordi man kan ikke sige skidt meget om den her film uden at spoilere den, for der er ikke særlig meget i filmen. Der, der er basically to karakterer. Der er én location, og filmens samlede spilletid er blot 78 minutter. Så det præsenterer lidt af en udfordring, men altså fair nok på den anden side, øh, enhver anmeldelse fra i kassen behøver naturligvis ikke at være sådan 35-40 minutter lang, men der kan godt gøre det, så, så øh, det, det her bliver muligvis en af de lidt kortere anmeldelser. Det har jeg lovet før, og det ikke altid passer, men lad os se, det tror jeg nu alligevel. Det, lad os prøve at snakke om Glorious, uden at spoile mere end allerhøjst nødvendigt, uden at noget rigtigt om den. Det, det er i hvert fald planen her. Alright, det er planen. Lad os gøre det. Vi starter naturligvis med historien. Vi møder fyren Wes, der ser ud til at være på flugt fra sit eget liv. Han kører afsted i sin bil, og han har det ikke særlig godt, ser det ud, som om det, det virker som om det har noget at gøre med en kvinde. og Han ser hele tiden flashbacks til sin tid sammen med den her kvinde, og de der minder fra tårerne sådan til at løbe ned af hans kender. så ja, det, det der har nok været et eller andet slemt break -up. Derudover Derudover er Wes ved at kollapse af træthed, så han har sikkert været on the road i lang tid. Da han endnu en gang er ved at falde bag rattet, så beslutter han sig simpelthen for at gøre stop ved en resteplads for at få en, en snack og for at slappe lidt af og muligvis sove lidt og sådan noget i den stil der. Men det her stop på den her rasteplads, det kommer altså til at udvikle sig på meget dramatisk vis, fordi for det første ender Wes med at tømme en flaske whisky, fordi han simpelthen er så deprimeret, og derudover så begynder han at brænde alle minderne fra, fra den her pige, der slap væk i, 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 lige ved siden af den her der går han i gang med at starte sin lille bål, og han drikker den her flaske whisky og vælger rundt, og øh, ja, det er ikke godt. Så han vågner en op næste morgen på den her rasteplads. Og så må han øjeblikkeligt kaste sig ud på det her toilet, der naturligvis er, og brække sig, fordi ja, en, en flaske whisky er naturligvis ikke godt. Og når Wes, han er færdig med at brække sig, så hører han pludselig en stemme fra den anden bås. Der er kun to båse, og West er ved at brække sig den ene, og fra den anden bås, der hører han en stemme. Og den her stemme snakker til West og fortæller ham, at nu kan han ikke få lov til at forlade toilettet. Og, og ganske rigtigt, døren er på mystisk vis blevet låst. Og øhm, fidusen er, Wes han kan ikke få lov til at forlade det her toilet. Der er noget, han skal gøre først. Og hvad kan det så være? Jamen, det skal jeg ikke afsløre lige på nuværende tidspunkt, men øh, det skal vi nok komme lidt mere ind på senere. Bare en lille smule mere ind på det. Og det er simpelthen min setup for den her film Glorious. Der, og ja, som jeg nævnte tidligere, den foregår hovedsageligt på én location, og den her location altså det er øh, toilet på den her resteplads. Så det. Inden vi snakker videre om filmen, så lad os lige hive fat i øh, instruktøren og rolllisten. Instruktøren hedder Rebecca McKendry, og hun har lavet sådan nogle ting som All the Creatures were Stirring, som er sådan vist nok sådan en eller anden antologi horror ting som ligner, at den er ret low budget, og så har hun også lavet en anden film, der Psycho Granny, som jeg heller ikke er gået fra, er et kæmpe vinde vindende mesterværk. Jeg har ikke hørt om den i hvert fald. Så det, det er altså sådan relativt low budget horror genre vi befinder os i med den her instruktør. Men fair nok, altså man skal jo starte et sted. I hovedrollen som West har vi Ryan Quanton, Det er ham, man vil huske fra True Blood-tv-serien, hvor han spillede bare den eller fandt det var, han. han var ikke i hovedkarakteren. Og så har vi også haft ham i kassen før, i forbindelse med mesterværket The Hurricane Heist. Ah, men altså, det var jo ikke til at stå for. Derudover er rollisten i sagens natur rimelig kort, men vi bliver altså lige nødt til at hive fat i den her stemme, vi hører fra den anden bås øh, i øh, toilettet der. Den stemme bliver leveret af J.K. Simmons, og vi ser ham altså aldrig, vi hører kun hans stemme, det er ikke nogen spoil, vi hører, han er kun med som stemme, og... Øh, det er meget sjovt, fordi Wes han bliver advaret om, at han ikke skal prøve at se ind i båsen, og det gør han selvfølgelig alligevel på, øh, på et tidspunkt, og så får vi lidt mere info om, hvem det er, der er derinde. Men jeg vil sige så lidt om det som muligt, fordi det er sådan lidt en del af filmen, man skal opklare det. Øh, men Ja, jeg holder lidt, sådan lidt så vagt, som jeg nu kan undervejs her. J.K. Simmons, ham har vi jo rent faktisk haft i kassen et par gange, fordi han er med i uh, alt fra Whiplash til Terminator Genesis, The Accountant, uh, 21 Bridges, uh, Justice League, the Tomorrow War, Ghostbusters Afterlife, og, og vi har om, om ham i forbindelse med Being the Ricardos, uh, og Oscar nominerende i den forbindelse der, så... J.K. Simmons kender vi godt, og ham elsker vi. Derudover møder vi altså kun lige ganske få karakterer. Vi ser den her kvinde Brenda, som det, som noget af plottet drejer sig om. Hende ser vi i flashbacks. Hun bliver spillet af Sylvia Grace Krim, tror jeg hun hedder. Hun har været med i 2020 filmen The Hunt. Og så havde hun åbenbart også en mindre rolle i Bodycam, som vi har snakket om her i kassen. Men det var altså ikke en rolle, jeg ligesom havde bidt mærke i. Og derudover så møder vi kun et par, par små bikaraterer lige inden det plottet egentlig går i gang. Så det, det, er, det er en ret begrænset rolleliste, vi har her i Glorious. Men ja, well, det er jo så en del af pointen. Lad os kaste os over selve anmeldelsen nu.
1: Now, in order to properly pronounce my name, I'll need you to do two things. First, stick out your tongue. Then... Grab the tip of it gently, between your first finger and thumb. The fuck? Seriously? I know it's a peculiar request, but I promise it is necessary. Okay. You're doing it? Yeah. Very good. I haven't had a chance to tell anyone my name for so long. I'm very excited. I'm glad I could help you out. Let's speed it up. Okay, so you're holding your tongue. I'm holding my tongue. Excellent, excellent, excellent. Now, repeat after me. Got another one. Got another one? Slow it down a bit. Got a uh, one. Slower and grip tighter. Got another a. Uh, yes, that's it. Gata -no Yes. what your your name is Gata -no Indeed it is.
0: Det er ingen hemmelighed, at jeg har en svaghed for high concept film. Altså film, der har et eller andet simpelt koncept, som de er bygget op omkring. Noget, der på overfladen kan lide sådan en form for benspænd, men noget, som leverer en eller anden fokuseret ramme for filmen, eller, eller som leverer sådan en eller anden struktur for filmen. Når jeg snakker om high-concept-film, så mener jeg sådan noget, om sådan noget som øh, one-shot-film for eksempel, hvor hele filmen ser ud som om den er lavet i et skud. Det er sådan noget, jeg elsker. Eller øh, real-time-film, altså film, der udspiller sig i løbet af halvanden time, hvis de foregår over halvanden time. Det, det er også meget sjovt. Og så er der også det, der hedder one-location-film. Altså film, hvor hovedparten eller hele filmen udspiller sig i et rum eller på en location. Og den type film har vi haft fat i flere gange her i kassen. Altså vi har haft øh, fat i sådan noget som Rising Wolf, hvor hovedparten af film foregik i en elevator. Vi har fat i The Oak Room, som foregik i en bar, og nærmest kun var med to personer. Der var den her film, der hedder We Need to Do Something, hvor en familie var fanget på deres badeværelse under en orkan, øh, og det kom noget grumt ud af. Og... Øh, øh, det her med at lave sådan en high concept film, der er en one location film, det kan jo gøres i mere eller mindre ekstrem grad, men vi er altså ude i noget ret ekstremt her med Glorious, fordi bortset for de der indledende bemærkninger og så de her få flashback ting, så tilbringer vi altså hele filmen på det her offentlige toilet. Og, 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 og that's it. <laughs> og det, det er ikke sådan et specielt beskidt eller klamt toilet til at starte med, men det er ret øh, øh, simpelt øh, setupet her, fordi altså, der er ingen vand på det her toilet, og der er kun de her to bokse, og der er ikke nogen sæber, der er ikke noget øh, toiletpapir, og... Og, 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 og det, 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 det er et ret clean, øh, om jeg så må sige, koncept, her. Det er virkelig kun det der simple toilet. Øh, senere så, så sker der nogle voldsomme ting, som gør, at det her toilet bliver mere og mere klamt undervejs. Det skal jeg ikke afsløre her. Men, øh, men under omstændigheder, vi starter sådan noget på noget virkelig, virkelig simpelt. Det, det gør vi altså. Øh, men undervejs, så, så indsniger der så altså den her... Øh, snaskede, urene, klæbrige følelse i filmen og, og, og inden den er færdig, så minder den her film mig mere om Andresen andre, sådan også one-location-film som for eksempel Bug fra 2006 med uh, Ashley Judd eller Splinter fra 2008, som foregik på en tankstation, hvor der var sådan et eller andet weird monster, eller, så, eller Saw, for eksempel. Igen, dele af Saw, fordi der er selvfølgelig også nogle dele, der ikke foregår i det ene rum, men, men det, er sådan, det er sådan den vibe, der sådan begynder at komme ind i filmen her, i Glorious. Så... Øhm. Så det er, altså, det, det er altså det, vi har at gøre med i den her film. En, en location i uh, nærmest en, en, en lille time af den her film, og, og, og i, i, i den her stund, uh, vi tilbringer uh, i, i filmen på den ene location, der har vi altså én skuespiller i scenen uh, for det meste af tiden, og så én stemme. Og, 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 og det, det er altså noget af en udfordring uh, for en film at sætte op for sig selv det her, fordi... Uh, Altså der skal alligevel lidt, lidt moves til at få et, et så simpelt koncept til at virke. En location i en time med en skuespiller og en stemme. Altså det er meget skåret ned til benet. Det må jeg godt nok indrømme. Og øhm, spørgsmålet er naturligvis, kan det her overhovedet fungere som en spillefilm? Er der nok gods i det her? Vil, vil Glories komme til at, at føles langtrukken eller måske som et teaterstykke? Det kan jo også ske i de her one location film jeg vil sige det på den her måde, faktisk synes jeg, at glorious klar frisag, øhm, den, igen, den er kun 78 minutter lang, så det går lige, men jeg synes rent faktisk, den, den, den ender med at føle som et spillefilm. Øhm, men det, det, er, det er lige på grænsen, og, og jeg tror også, at jeg vil samtidig sige, at, at måske havde den her film virket ekstra godt, hvis den, det var en kort film, eller en 50 minutter lang film, eller sådan noget, i stil der. Øhm, der er flere momenter i den her film, hvor den er lige lovligt tæt på at føle, som om den er ved at træde vandet. Så ja, ja, sådan er det. Men en ting er, alt det her snak om, om rammen, om filmen og location og spilletid og alt det her løjser noget andet, er naturligvis at, at lige meget, hvad man gør i en film, og specielt i en film som denne her, så er det hele naturligvis afhængigt af, om der er en solid pointe. For det skal der nærmest være, for at man kan bygge det her koncept op til noget solidt, det her simple koncept. Er der en god, solid pointe i Glorious? Ah, nej, ikke helt. På det punkt der kæmper filmen altså lidt. Øhm, på grund af det her simple koncept, så er problemet lidt, at filmen kun har et twist op i ærmet. Det twist er afsløringen af, hvad der egentlig foregår her, og hvad det hele skal handle om. Øhm, det er faktisk øhm, den ene ting, som filmen har at køre på. Øhm, Øh, og, og, og den er så simpel, at, at, øhm, at der ikke er rigtig muligheder for at gøre så mange ting. Altså, der er, enten får den afsløret det her, eller også får den ikke afsløret det. Øh, og, og hvis man fx tager en film som The Outfit, som vi har snakket om tidligere her i kassen, som jo også havde en location. Øhm, der var alle de her forskellige tråde i plottet, der var alle de her forskellige karakterer, og der var en række twist i filmen, og filmen gennemgik forskellige faser, fordi den havde flere tangenter at spille på. Den kunne gøre de her forskellige ting. Så tror man, det hele handler om det, og så altså pludselig tager twist, så altså handler noget andet, og så pludselig tager twist igen. Den luksus har Glorious ikke. Der er Igen, kun den her ene ting i filmen, som den kan afsløre eller ikke afsløre, og that's it. Og den her ene ting holder filmen virkelig godt fast på. Vi får små bider undervejs i tur, hvor vi sådan får afsløret, øhm, øhm, hvad den her stemme er, og hvor den kommer fra, og hvad det går ud på, og... Og sådan altså, hvor vi sådan gradvist får lidt mere information, der hjælper os lidt undervejs. Men selve pointen i, hvad det her skal handle om, den beskytter filmen meget længe. Og så længe, at selv hovedkarakteren i filmen bliver utålmodet og spørger til pointen hvad, på, hvad det her skal gå ud på flere gange. <laughs> så så, så det, det er selvfølgelig ikke så godt. Og i sængs natur, jamen, hvis hovedkarakteren er utålmodet, så er chancerne, at publikum øh, også er lidt utålmodet. Jeg var i hvert fald utålmodet undervejs. Det var sådan noget, lad, os, lad os få lidt mere øh, gods i det her, lad os få lidt mere konkret på, hvad det her skal handle om. Det, det var sådan det, jeg sad og tænkte. Øh, ret hurtige i filmen og, og en stor del af filmen, der sad jeg hele tiden med den følelse der. Lad os, lad os få, at få lidt mere kød på det her. Heldigvis så fjerner filmen en klassisk bekymring ret tidligt. Nej, det her det er ikke bare en drøm. Øh, det, er, og det, det, var sådan noget, det er sådan noget, man øjeblikkeligt tænker. En gut, han besvimer øh, efter en drugtur og vågner op ude på den her resteplads. man så kunne resten af filmen være en drøm fra det punkt af. Ikke? Det er den ikke bare roligt. Så, så det, 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 det behøver vi ikke at tage stilling til. Heldigvis det. Men hvad er den her film så? Um, på et tidspunkt så siger den her stemme fra, fra båsen, fra den lukkede bås, som vi ikke kan se ind i, på et tidspunkt siger den her stemme, The universe has a favor to ask, af den her hovedperson, Wes. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at der er en eller anden større på spil, på et eller andet plan. Um, men, uh, men det er svært at gennemskue, hvad det helt præcis er, før meget sent og... og øhm, og undervejs så bliver det også ret hurtigt tydeligt, at filmen har en, en masse sådan af de her blinkgyder, der ikke rigtig skal bruges til noget. Der er en mystisk karakter tidligt i filmen, der er totalt irrelevant. Der er andre besø øh, besøgnerligheder, der heller ikke fører til noget. Og, og, øh, og, og, og så er der så også noget med vores, øh, øh, vores, vores hovedkarakter. Det bliver ret hurtigt tydeligt, at, at vi ikke har fået hele sandheden om det her breakup han har været igennem. Så, så, så der, der venter nogle afsløringer i det, og, og det er selvfølgelig fair nok. Det er også noget, film kan spille lidt på. Øh, og, og inden for de simple rammer, som filmen så har stillet op her, der er den egentlig ret opfindsom i sit forsøg på at distrahere os. Altså der er besynderlige flashback-sekvenser, der er bizarre drømmesekvenser, hallucinationer, og øh, der er sådan noget lidt Lovecraft-inspireret haløje undervejs i, i historien. Og så bliver filmen mere og mere blodet og klam undervejs, som jeg også nævnte, der er nogle virkelig voldsomme ting undervejs. Men jo tættere vi kommer på det punkt, hvor filmen bliver nødt til at sige, hvad den reelt handler om, jo færre muligheder er der reelt for, at den kommer til at hive noget fantastisk ud af ærmet fordi vi simpelthen har fået arbejdet sig igennem alle de her blinkgyder og alle de her ting, der ikke betyder noget og så, og så kommer vi tættere og tættere på pointen og så bliver det tydeligt, at, at, at den pointe kommer nok ikke til at være chokerende og igen, jeg vil ikke spoile noget her og det er også derfor, at jeg ikke kan gå i for mange detaljer og bliver til at snakke lidt vagt om det her men lad os bare sige, at i filmens finale, så, så kommer der sådan en eller anden form for, for sammenstød mellem vores held og så det her, han skal gøre. Altså der, han bliver nødt til at konfrontere sin fortid for at kunne redde sin fremtid, kan man sige, på en eller anden plan. Det er, sådan, det er så, så simpelt, jeg kan sige det, uden at sige for meget. Og, og i sidste ende, så bliver det hele sådan set, afsløret, og historien falder i hak, og den leverer en eller anden form for tilpas konklusion på alt det her filmen. Problemet er bare lidt, at det ikke er en skide interessant konklusion, det her får. Det er ikke fordi finalen er en kæmpe skuffelse. Jeg sad bare lidt med sådan en, nå okay, ja, okay, var det bare det følelse. Det var sådan lidt det, jeg sad med til sidst. Øhm, øhm, altså det sidst. Altså, det er svært ikke at føle, at, øhm, at, at alt det her snask ikke burde have før til noget mere banebrydende og interessant. Det burde, altså det burde, der burde være kommet mere ud af alt det her, vi har været igennem i løbet af filmen. Øhm, det, det eneste træk, som, øhm, som filmen har øhm, i, op i ærmet til sidst, sådan ud over den der afsløring, som kommer, det eneste træk, som filmen egentlig har op i ærmet, det, det er noget, vi gætter. En, en rumtid, før, 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 før det bliver afsløret. Så, så, så igen, der, der mangler altså et eller andet i den her film. Der mangler den her punchline. Det vi mangler, det er sådan noget, som Usual Suspects har. Det der moment, hvor man sidder der, og, og så kigger på den her film, og så kommer afsløring, og så springer man ud af sofaen og roer. Holy shit! Det er den slags momenter, der gør en film af den her karakter øh, mindeværdig, og det er lige præcis det Glorious mangler. Den mangler det der holy shit-moment, som gør hele rejsen værd at tage. Nu er det egentlig ikke sådan, at jeg forventede, at, at Glorious vil have en kæmpe chokerende pointe op i ærmet. Og jeg forventede egentlig heller ikke, at filmen ville hive tæppet helt væk under mig. Med håbet selvfølgelig til det sidste, men, men det, det, det var altså forgæves. Det, 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 det gjorde, den, gjorde den ikke, den her film. Den ikke tæppet væk under mig. Det gjorde den altså ikke. Der er en del uudnyttet potentiale i den her historie, så simpelt som det er. Altså, den her karakter, som J.K. Simmons spiller, kommer aldrig rigtig op i det røde felt, og Ryan Kwan Monten for, får aldrig rigtig gjort sine karakter til en sympatisk øh, held, og grundet af at han er den nærmest eneste karakter i filmen, så, det, altså, så skal vi føle lidt for ham, det synes jeg ikke rigtig vi gør, og det er for mange af de her løse trohed i filmen undervejs. Øhm, Glorious formår med held at strække det her simple koncept, øh, den arbejder med, til 78 minutter. Så meget ved at give den, altså den formår rent faktisk at få den her idé til at vare så længe. Øhm, men måske burde den ikke have gjort det. <laughs> måske burde den bare have lavet noget, der var kortere. Altså en ting er, at den lige akkurat slipper sted med det her, men, men det er måske ikke den bedste måde at gøre tingene på. Og så burde filmens pointe og budskab afgjort have været mere skarpt. Der mangler altså virkelig noget til sidst. Der mangler det som jeg kalder mavepusteren eller, eller holy shit-momentet. Det mangler vi altså virkelig den her film. Og oh well. når det er sagt, jamen, se Glorious, altså, det er jo stadig en fræk lille film. Altså, skru forventningerne ned til det minimale, og så nyd de her 78 minutter, eller hvor meget det er, for, for, for det de er. Um Forvent ikke noget banebrydende eller noget helt vildt interessant, når Glorious er slut, for det kan den altså ikke levere. Og hvis det ikke helt lyder som en anbefaling, så er det altså med vilje. Glorious kan ses på VOD på Shutter.com i USA. Og hvis man har Amazon Prime på et amerikansk abonnement, så kan man også se den der. Der burde komme en almindelig VOD-udgave senere på året, og fysiske skiver kommer formodentlig også. Bind på ikassenshow.dk for at se vedløb fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.